0: Por trás da poesia, é o podcast de Bruno Jardim. Aqui o poético e o profético se juntam na tentativa de desvendar o que há por trás de cada poesia? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Poesia. E a poesia de hoje, ela diz o seguinte. Romper com o movimento de rotação do egoísmo e migrar para o de translação do amor ao próximo faz com que a solidão dos nossos dias e noites ganhem a companhia das cores, frutos e sensações das estações. Existe uma teoria conhecida como a Teoria do Universo Geocêntrico. Ela é um modelo cosmológico mais antigo. E ela se baseia na hipótese de que a Terra estaria parada no centro do universo com os corpos celestes, inclusive o Sol, girando ao seu redor. E era raro encontrar quem discordasse dessa visão. E o sucesso dela acaba revelando que o homem tem esta tendência de buscar ser o centro das atenções, revelando com isso sua natureza egoísta. É interessante que o homem ele é levado por tal modelo. E o apóstolo Paulo ele nos dá um exemplo disso, ao atribuir para quem adota uma postura egocêntrica que só pensa no seu umbigo, como sendo inimigos da cruz, que são pessoas que têm como Deus o seu próprio ventre, está lá em Filipenses 3 versos 18 e 19. É interessante notar que o umbigo, né, além de simbolizar a vinculação do ser com o mundo exterior, olha que paradoxal, ele também é identificado como sendo o centro do corpo. Então, aquilo que servia para nos conectar com o ambiente, o mundo exterior, né? enquanto nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe, hoje virou um símbolo de ser algo que nos conecta e nós mesmos. Enfim, tal visão, essa visão geocêntrica, ela predominou no pensamento humano. E foi graças ao levante de Nicolau Copérnico, lá em meados do século XV, que... Colocou esta teoria em xeque, porque Copérnico ele veio com a teoria heliocêntrica. Na verdade, essa teoria foi até criada pelo astrônomo grego Aristarco de Samos. Mas foi com Copérnico que ela ganhou vida. E no heliocentrismo, que é como é conhecida essa teoria heliocêntrica, ela afirma que o Sol... É o centro do Sistema Solar, e não a Terra. E isso hoje é ponto pacífico para todo mundo, né? Pois, por ser maior, o corpo maior, o Sol ele exerce o poder de gravidade sobre os planetas que compõem o Sistema Solar. E foi Galileu, Galilei, que tornou esta teoria do heliocentrismo sustentada, famosa e, enfim, encarnada por todos. Mas eu queria fazer um paralelo, porque essa teoria nos remete a uma visão macro da vida, onde a gente é lançado para fora de nós mesmos, resgatando com isso a essência de ser igreja. Sim, porque no original igreja é eclesia, que significa chamados para fora. E é para fora, olhando para fora de nós, que encontramos o propósito da nossa existência, a saber, o de servir. E este contexto que nós estamos falando, ele é plenamente identificado com a pessoa de Cristo. Eu diria, sem sombra de dúvidas, que Cristo representa o heliocentrismo. Pois veja o que ele afirma em João 12, verso 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Nesta passagem, Jesus estava se referindo à cruz no momento que ela foi levantada na Terra, como ele afirmou, e tendo ele pregado ali com seus cravos, com seus pregos, quando ela foi levantada na Terra, houve uma espécie de força gravitacional, onde corpos maiores atraem corpos menores. Isso é a força da gravidade. Um corpo maior atrai um corpo menor. Logo, Cristo, como sendo o corpo maior, o nosso sol da justiça, ele atrai através da sua graça irresistível. É irresistível porque todos são atraídos para o centro da sua vontade. E esta atração exercita por Cristo ela nos provoca uma guinada de 180 graus, que é a conversão, onde ele nos livra de nós mesmos. Ele nos livra de nossos próprios caminhos que outrora fazíamos andar conforme o curso deste mundo, como diz lá em Efésios capítulo 1, para agora andarmos na direção dele. Isso é conversão. O homem estava andando para longe de Deus, mas de repente ele é atraído pela força gravitacional da graça. Ele dá uma guinada de 180 graus. Ele gira e passa a andar na direção de Cristo, tendo ele como alvo. E agora, estando nele, nós somos chamados para viver uma comunhão de 360 graus, que abrange tudo e todos. Se antes tínhamos o nosso ventre como alvo, agora temos Cristo como tal. E tendo Cristo como alvo, passamos a viver uma vida de serviço para o próximo. Olha que legal, porque a conversão, que é uma guinada de 180 graus, gera em nós uma comunhão de 360 graus. Logo, a conversão ela não é um fim em si mesmo, pois se assim fosse seríamos reféns de uma vida ainda em si mesmada, ainda egocêntrica, porque mesmo andando em direção a Cristo estaremos só pensando em nós mesmos. Mas agora em Cristo vivemos uma vida, veja, cristocêntrica. Ele é o nosso alvo e a maneira de atingir tal alvo é se lançando em amor para o próximo. A Bíblia nos orienta, lá em Filipenses 2, verso 3, na segunda parte, para que cada um considere os outros como sendo superiores a si mesmo. Eu enxergo nisto dois propósitos básicos. O primeiro deles é que, ao considerar o próximo superior a nós, estamos com isso nos tornando receptáculos das bênçãos de Deus, pois só podemos ser abençoados de cima para baixo. Segundo, o objetivo de toda dádiva não está em sermos abençoados, mas sim em nos tornarem uma bênção. Tal dádiva nos é entregue para que possamos distribuí-la para o próximo. Portanto, devemos nos considerar menores para sermos alvos das bênçãos e canais das mesmas. Pois o mesmo próximo que nos abençoa também é o mesmo que exerce sobre nós um poder de atração. Ora, já que são superiores, porque é o que Paulo fala, considere o outro como sendo superior a você mesmo, se ele é superior, nada mais lógico de que eles atraírem corpos menores. Olha que coisa linda! E é esta atração que nos leva a utilizar as bênçãos que recebemos para beneficiar todos os homens. Não existe outro caminho. Como disse certa vez Calvino, todas as bênçãos de que gozamos são depósitos divinos que temos recebido com a missão de distribuí-los aos demais. Com isso, a gente passa a viver uma vida de translação. Não é assim? A Terra tem dois movimentos, o de rotação e o de translação. O de rotação é aquele que ela faz em torno de si mesma. E com isso nós temos os dias e as noites. Mas é a translação, quando ela está em órbita, em movimento ao redor do Sol. É que ocorrem as estações, por exemplo. É que ocorrem as dinâmicas dos anos. Se não houvesse translação, não haveria estação, não haveria mudança, não haveria fruto. Então, Cristo faz com que a nossa vida gire para fora de nós mesmos, e tendo Ele como centro da nossa existência. É nesse movimento que a vida acontece, nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos, pois é graças ao movimento de translação que temos as estações que temos as paisagens sendo modificadas, que temos novidade de vida. Só há novidade de vida para uma vida que gira para além de si mesmo. Caso contrário, ficaremos limitados eternamente ao movimento de rotação existencial, girando em torno de nós mesmos, vendo o dia e a noite como uma repetição, não tendo emoção, não tendo sensação, não tendo propósito, não tendo sentido. Em Cristo... Nós somos arrebatados de um mundinho voltado para nós mesmos, para sermos usados neste mundo. E como dizia John Wesley, minha paróquia é o mundo. Deus é o nosso mundo, é o nosso universo, e é ali que devemos viver. Pois a gravidade, ela representa esta força do amor que nos puxa para fora de nós e nos atrai. Foi Isaac Newton, né, que deu chancela para a lei da, da gravidade. Certo dia estava ele lá, né, Isaac Newton, pai da física, diz a lenda, a história, debaixo de um pé de maçã, quando uma maçã despencou da cabeça na cabeça dele. E aí ele se perguntou, por que que as coisas quando não estão presas não ficam flutuando mas caem? Eureka! Ali ele descobriu a lei da gravidade. E é essa lei que está em todo o universo. É ela que faz com que a Lua esteja presa à órbita da Terra. É ela que, também que faz com que a gente não gire junto com a Terra. Por quê? Porque há uma lei da gravidade. O fato da Terra ser um corpo maior, ela prende a Lua. O fato da Terra ser um corpo maior, nós estamos presos a ela. E o mesmo ocorre com a Terra em relação ao Sol. O Sol é maior, logo, o Sol exerce uma força gravitacional sobre a Terra. Corpos maiores atrai corpos menores. Um belo dia, Jesus ele se deparou com um doutor da lei, perguntando para Jesus, querendo saber o que precisava fazer para herdar a vida eterna. E a resposta para isso foi simples, né? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Aquele doutor da lei sabia muito bem o que fazer, mas a questão é, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Aí Jesus, nesse contexto, ele conta uma parábola. Certa vez desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram. E, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também, vinha um levita, chegando àquele lugar, e, vendo-o, passou de largo também. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Lucas 10, a partir do verso 34. E Jesus termina esta parábola perguntando para aquele homem, vem cá, qual pois destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, ora, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e faze da mesma maneira. Lucas 10, 36 ao 37. A gravidade, ela representa a mais poderosa lei do universo, a lei do amor. O amor atrai, é o amor que faz a gente se mover de íntima compaixão, é o amor que faz a gente se aproximar semelhante àquele samaritano em relação ao moribundo É o amor não devemos esperar que alguém se aproxime de nós, mas sim deixarmos nos atrair em direção ao outro. É isso que o amor faz. E quando a gente olha o outro com as lentes do amor, nós o enxergamos como sendo superiores a nós mesmos, como falamos de Filipenses 2, verso 3. E volta a te lembrar, porque na lei da gravidade, corpos maiores atraem corpos menores e os mantém presos uns aos outros. Da mesma forma, quando eu considero o outro como sendo superior a mim mesmo, ele ganha este status de corpo maior. Aquele morimundo virou, para aquele samaritano, um corpo maior. Chamou a atenção, virou o centro das atenções. Logo, isso exerce sobre nós uma espécie de força gravitacional do amor, onde somos atraídos e movidos para servir uns aos outros gerando assim uma relação recíproca. Isso vai mudar o mundo, é isso que muda o mundo. O amor ele sempre toma iniciativa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não esperou ninguém pedir, Ele deu, porque Ele amou. O amor nos leva a doar, a tomar iniciativa, nos leva a viver uma aproximação, e nesta aproximação há uma ação de amor. Portanto, o resumo da ópera, nós não somos o centro do universo. Está na hora de tirar o geocentrismo mental e passar a viver um heliocentrismo que nos leva a viver uma vida cristocêntrica. E viver uma vida tendo Cristo como alvo, nos leva a vivermos para o bem de todos. Porque em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus e vida em comunhão. E a vida em comunhão nos leva a viver em serviço. O próximo torna o meu alvo. E Deus, Ele é glorificado à medida em que servimos o próximo em amor. Está na hora de dar a Deus a rotação existencial. Livre-se dessa vida mesquinha de dias e noites e seja bem-vinda à translação. Seja bem-vinda à translação, porque é nela que eu tenho a direção do amor, onde as estações... O bem ao próximo, as paisagens, os frutos, a dinâmica da vida, elas acontecem. É isso aí, pessoal. Este foi mais um episódio do Por Trás da Poesia. Aproveitem para seguir os nossos perfis nas redes sociais. O link encontra-se na descrição deste episódio. E até a próxima! Um forte abraço. Ei, você que ficou aqui comigo até o final e ouviu todo esse episódio, é sinal que você está conectado com a palavra e com a poesia. E eu quero deixar um convite para você. Quero ter você mais perto. Então siga a gente lá no Instagram arroba brunojardim.com.br e lá, faz um favor, entra no link da bio e acesse o grupo do Telegram, onde já tem centenas de pessoas que, assim como você, ama a poesia e a palavra de Deus recebendo conteúdo exclusivo durante a semana. Beleza? Então, até a próxima e um forte abraço. Tamo junto, pessoal.